0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。今天想跟大家聊的话题啊，可能有些许的严肃。呃，当我们的孩子慢慢的成长起来，对这个世界和自我有了认知，激发了他们的好奇心和探索欲以后啊，他们通常就会对家长进行两个灵魂拷问。啊，我不知道呃大家有没有经历过，反正悠悠已经呃有这个经历和体验了啊。那一个呢，就是我从哪里来。呃，另外一个呢，就是我将向或者说人类将向哪里去？嗯、呃，对于第一个问题啊，在奥斯卡小的时候，大概三四岁的时候，呃，我们当时在小区的美术班画画，然后我就跟老师聊过这个话题，因为他也有一个同龄的孩子，然后他说，哎，呦呦，你这个想法挺好的，那不如下一节课呀，我就让小朋友们画一下他们是怎么、呃，怎么理解，呃。呃，我是如何来到这个世界上的？哎，我说这挺好啊，很好的主题。但是不巧的是，<咳>就在这下一节课啊，悠悠就病了，然后一直在家躺着睡觉。啊、呃，是大洋带奥斯卡去上课的。呃，结果呢，这个呃病痛之中啊，睡着睡着，突然就被这个小区群聊的呃这个刷屏给惊醒了。一看怎么回事呢？发现这个啊、呃、一起上画画课的这个邻居们都在对悠悠进行灵魂拷问。说，哎，悠悠，这个奥斯卡不是你亲生的呀？听说，哎呀，说你太不容易了啊，把孩子带这么大。哎呦，我说天哪，这奥斯卡又是干嘛了？然后等孩子回来以后啊，我就看了一下他这幅画，然后呢，他爸爸还拍了其他小朋友画的画啊。先说说其他小朋友，其他小朋友画了什么呢？都是一个圆圈啊，里面有个小宝宝，或者是一个大人里面有个小孩。啊，像那珍珠现在画的画里面，就是我有时候也会问他，我说：“哎，珍珠，呃，小朋友是怎么来到这个世界的？”呃，珍珠画的一般就是一个一个一个妈妈，然后肚子里有个小宝宝。但是奥斯卡这个脑洞啊，不是一般人的大啊，他的这个脑回路也不是常人能拥有的啊。我们奥斯卡画的是一只鸟，叼着一个包袱，然后底下还有一个大怪兽。啊，然后在老师让大家解释自己的画的环节呢，奥斯卡是这样说的，他说：“哎、啊，我是这样的，我是这个宋子赫，啊，大家知道西方的这个对于，啊新生孩子的这个传说都是宋子赫。叼着个包袱，把小婴儿放在包袱里送到各家的嘛。他是这样说的，他说我是这个宋子赫呀，叼着，然后呢飞呀、啊、飞飞呀、啊、飞，好不容易飞过了西直门之后呢，就在那个肯德基吃了一个汉堡啊，因为他太累了。”吃了汉堡之后，他又觉得哦，好累啊，好饱啊。于是他嘴一张，我就骗啊，掉到了北京动物园的马来貘馆。所以啊，我是马来貘生的啊，同志们，你们有没有听说过马来貘这种神奇的生物？啊、马来貘是一个非常非常古老的生物啊，它这个小的时候浑身的花斑啊，长大了以后就变成了黑白的黑白的动物啊。我我会放在这个咱们这期节目的封面上。于是啊，这个呃，悠悠终于明白了，大家说奥斯卡不是悠悠亲生的，是怎么来的？啊，可不是嘛！原来亲娘啊，不是悠悠，是这个北京动物园的马来墨。啊，这个奥斯卡小的时候一直非常非常喜欢马来墨，虽然悠悠也不知道这种鼻子像大象、整个体型长得像猪的动物，凭借什么优势获得了奥斯卡先生心目中的好感。啊，总之我们经常去动物园喂马来墨，啊，几乎每周六或者周日都去。然后有一次呢，这个因为去的实在是太频繁了，那有一次马来貘馆的饲养员，啊、呃，就在喂食的时候啊，就跟悠悠隔空聊天他站在这个大池子里面，我们站在大池子外面，他就说：“他说哎，这个我看你们每周总来，呃，怎么就这么喜欢马来貘呢？说这个馆啊，从这个一九七零年啊、呃，我们跟这个南美洲我们哪个国家建交以后啊，拿到了第一只马来貘。”说，哎呦，几乎没什么人来。你看我们这馆破的、臭的。他说，哎呦，真没见着你们这么忠实的粉丝，周周来。我说，我们不是粉丝，我们是儿子来见亲妈的啊。所以这个曾经一度震惊了北京动物园马来貘馆的饲养员啊，所以我们还有这么一段渊源。然后呢？呃，说起来，到了英国之后啊，大家也知道，我在这个世界上最神奇的孩子那一期给大家讲过，奥斯卡的同学托马斯的妈妈啊，是英国的一个心理学家，他为了给自己的儿子解释，就是因为他儿子是个试管婴儿是怎么来的，画了一个绘本，然后呢，他们小伙伴们之间一流传，就大概知道，哦，原来是这么来的，所以呢，这个问题呢，相当于又从很大程度上就省略了，呃，基本上别人替我代劳了解释。啊，孩子们是怎么来的？但是呢，现在问题又来了，就是，呃，自从这个英国宣布了说，呃，这个这个群体免疫法啊，然后大家可能要面临失去挚爱的可能，呃，我就开始觉得说，哦，可能慢慢的要向孩子们解释为什么每天世界上会有这么多人以这么，呃，这个恐怖的速度在死去。这个又怎么解释呢？哎，偏巧呢，昨天早上就发生了这么一件事儿。因为在一月份的时候啊，这个奥斯卡心爱的宠物雪花啊，是一只小鹦鹉，可能是因为这个，呃、嗯，它的这个食料，嗯，受到了污染，然后一夜之间这个就拉稀死了。哎，我们当时都特别伤心，然后呢，就把雪花放在了他的窝里，然后在我们家的后院挖了一个小坑，然后就给它埋进去了。呃，大家可以想想啊，然后马上就开始下雪啊什么的，这个，这个就一直雪覆盖着下它的那个小坟，就度过了一个冬天。结果呢，今年多伦多的春天来得特别的早，呃，于是今天早晨我们就发现啊，我们的院子可能是被，呃，小浣熊给光顾了啊。小浣熊闻到了地底下雪花的味道，于是就把这个整个的窝给刨了出来，啊。然后不知道为什么呢，他没有吃掉雪花，雪花还在里面，但是就变成了那种脱水的那种暗褐色。呃、uh, ，奥斯卡看到以后呢，就有点伤心。然后珍珠看到以后也有点不解，他说：“哎，怎么雪花又出来了？它是不是自己出来了？它又复活了？”说：“妈妈，要不然这样吧，他如果不能动的话，我们就给他拴上绳子，在他的脖子上和翅膀上拴上绳子，这样我来牵着他。’他就又可以和小黄在一起了。然后小黄是另外一只我们养的宠物小鹦鹉，呃、啊，小黄最近挺孤单的哈，呃、这个，嗯、呃，也也没有新鲜的食物了哈，因为呃加拿大疫情比较严重嘛，我们没法出去给他买他喜欢吃的零食但小米，也没有新的粮食补给，只能天天吃小米，啊、呃，然后能看得出来啊，也是挺郁闷的，掉毛掉的比较凶。后来妹妹就说，说我想让雪花陪陪他。后来哥哥就觉得说不行，这个这个不能不能往家里拿，还是得把它埋进去。呃，后来我就想，那我怎么跟珍珠解释呢？呃，因为我知道院子里啊，呃，房东交代过有一些郁金香的球茎，到了春天的时候应该会开花。后来我就跟妹妹说，呃，我说珍珠，呃，这个雪花已经死了，说它大致大,大自然里面的生物都是这样的，所有的生物都会死去，死去以后要怎么办呢？就是你要把它埋在土里，慢慢的呢，它的肉啊、骨头啊、它的眼睛啊、翅膀啊、脚爪啊，就都会再重新的腐烂化成土，化成土以后，它的身上就会长出一朵漂亮的小花来。那个时候啊，它就才是它复活的时候。所以为什么，呃，会有复活节呢？对吧？所以我们看看啊，复活节的时候院子里开出的第一朵花就是雪花变的。哦，他说，哦，那好，那我们赶紧把它埋下去吧。然后到时候我就等，我相信啊，嗯，开出来的第一朵花肯定是蓝色和白色的，啊，因为雪花是蓝色和白色的。哎，所以我觉得，哇，我们突然间干了一件如此诗意的事儿，把植物的生长和动物的死去结合在了一起，真的是，啊、呃，想想还是有一些这个浪漫主义色彩的，所以我觉得蛮好的哈，可以让孩子逐渐的通过这种方式来认识死亡，呃，来认识这个。自然界里面，呃，大家无法直视却又不能回避的这种轮回，好吧，今天的话题就到这里了，感谢大家的关注，我是悠悠。